0: Após uma vasta jornada musical de apresentações e experimentações, em 1923, Villa-Lobos fez sua primeira viagem à Europa, apresentando-se em Paris e retornando ao Rio no ano seguinte. Voltou à capital francesa em 27 e acabou que na segunda oportunidade ganhou o prestígio internacional, apresentando-se e orquestras nas principais capitais europeias. O fato de Villa ter começado a compor músicas brasileiras a partir de 23 deve-se não à descoberta de que ele teria uma essência brasileira, mas sim a um processo de transformação que foi colocado em marcha por uma série de mecanismos sociais. Assim, quando Vila-Lobos chegou ao país, toda uma série de pequenos contatos e interações agiu no sentido de convencê-lo aos poucos da necessidade da sua conversão, da sua transformação em um compositor de músicas de caráter nacional. Ou seja, por puro interesse de mercado e não por uma dita consciência nacional. No início da era, Vargas, da era Vargas, surgiu a oportunidade de alguém de peso assumir a construção de um espaço para a arte brasileira, algo que se encaixava e servia perfeitamente ao ideal nacionalista tão almejado por Vargas. Estava iniciado aí o papel que o compositor teria nos próximos 15 anos como educador, introduzindo a todos o chamado canto orfeônico. A prática já existia no Brasil bem antes de Vila-Lobos adotá-la, no início do século XX. João Gomes Júnior, professor de música, formou o canto Orfeão de Normalistas, da Escola Normal de São Paulo. A iniciativa também foi seguida pelos educadores. Com o advento do canto e da Carta Branca de Vargas para trazer a tão chamada cultura letista para o povo, Vila consegue se estruturar como referência musical e de educação no Brasil, fazendo com que a educação musical letista se ensina na realidade brasileira, onde não podemos negar tanto as vantagens educacionais do processo de ensino do canto orfeônico quanto os problemas sociais e embranquecimento das práticas musicais originárias.